chers auditeurs et auditrices, salut, bienvenue dans cette émission des jeunes reporters de la ville de Goma. Cette émission dont nous allons parler de la rivière Kalam. Face aux pluies de cette saison, que faire pour la protection de la rivière Kalam Tentative des réponses avec la société civile de Boma. Une petite pause et nous allons revenir pour la suite. Les enfants d'abord, à travers les cris des enfants, un magazine qui permet aux enfants de s'exprimer et faire parler leur communauté sur plusieurs questions. Nous sommes de retour sur cette vidéo. Mesdames et Messieurs, chers auditeurs et auditrices de la radio communautaire de Boma. Boma a été victime des inondations en 2015 et 2016, faisant mort d'hommes et plusieurs dégâts matériels, dont la destruction des maisons. Cette catastrophe est causée par les débordements de la rivière Kalamou, qui quittait souvent son lit. Selon les études menées, cette rivière est mal gérée et victime d'une pollution. Maintenant que la saison pluvieuse est arrivée avec l'abondance de pluie, que nous constatons, votre équipe de jeunes reporters de Beaumont vient de faire rebondir cette question qui touche la vie des communautés car une question liée au changement climatique. Nous allons donc poursuivre la question des gestions des déchets qui est à la base de cette situation. La rivière Kalam qui traverse cette ville est utilisée pour la population pour ses besoins vitaux. Pourtant, elle est mal gérée par cette même population. Nous avons approché cela des acteurs de la société civile qui sont membres des organisations non gouvernementales travaillant en matière d'environnement. Il s'agit donc d'Apollinaire Sokangimbi de l'ONG, initiative pour le développement local, IDEL en sigle, et Gilles Pouna de la Fondation Bayabaïlanga FBBG en sigle. Les premiers va aborder les problèmes de la rivière Kalamou, qui est polluée et source de plusieurs effets néfastes sur l'environnement et l'homme. Tandis que Gilles Pouna va aborder la question de la gestion responsable des ordres ménagers dans la ville de Boma. Les deux vont tenter de donner quelques pistes et des solutions pour lutter contre cette pollution qui contribue au réchauffement climatique. Moi, c'est Dorka Singimi qui présente cette émission. Nous allons avoir le concours de Jordan Manzambi qui a réalisé une interview avec Apollinaire Sokangimbi sur la gestion de la rivière Kalamou. Et Dorka Singimi était avec Gilles Pouna. Une petite pause et nous revenons vers vous. Les enfants d'abord. Les enfants d'abord. Écoutons cette interview de Jordan Manzambi. Je suis Jordan Manzambi. Étant jeune reporter de Bouma, nous jouons également le rôle d'observateur. Voyant toutes les réalités vécues dans notre ville, nous avons l'obligation de sensibiliser notre communauté sur la protection de notre rivière Kalamou contre les différentes conséquences. D'où nous vous proposons comme invité M. Apollinaire de l'IDEL et aussi membre de la société civile. 
Salut Monsieur Apollinaire. Monsieur vous salue. Comment appréciez-vous la gestion de la rivière Kalamou par les communautés environnantes Oui, il faut avouer que euh, la gestion telle que comprise et définie, la rivière Kalamou n'est pas objet d'une gestion. Donc, elle n'est pas gérée, la rivière Kalamou, comme il se doit. Ça, c'est de un. De deux, les communautés ou les populations qui vivent le long de la rivière Kalamou ne gèrent pas bien aussi la rivière Kalamou. Ils considèrent la rivière Kalamou comme un dépotoir, comme une décharge. Il faut jeter tout ce qu'ils ont comme euh, rébus ou comme déchets de ménage. Et même les hôtels construits le long de la rivière Kalamou déversent tous leurs déchets dans la rivière Kalamou. Donc la rivière Kalamou n'est pas bien gérée. La rivière Kalamou, c'est une décharge publique d'une manière informelle, mais et ça crée beaucoup de problèmes. Cette rivière est très polluée par ses communautés. Quelles en sont les conséquences En fait, les conséquences aujourd'hui, c'est quoi les, les graves inondations que nous avons D'abord, la rivière, on a construit sur les lits de la rivière Kalamou. La, la rivière Kalamou a perdu sa profondeur. Il y a montée du sable, montée, réduction de profondeur et montée et perte du lit de la rivière. Comme conséquence, quand il y a une grande pluie, même la petite pluie qui vient, la rivière Kalamou est directement inondée. Nous avons vu les inondations 2015-2016 qui ont posé beaucoup de problèmes et causé beaucoup de difficultés à la communauté. Donc, c'est tout à fait normal que cette rivière soit polluée. Tout ce qu'il y a comme déchets de la ville c'est versé sur la rivière. Donc, il y a une très forte pollution et la rivière Kalamou est devenue aujourd'hui un des vecteurs de maladies de mains sales dans la ville de Bois. Pour éviter qu'elle devienne un danger, quelles alternatives Oui, les alternatives, cela suppose, un, d'abord un dragage de la rivière Kalamou. Il faut draguer la rivière Kalamou, lui donner la profondeur qu'il faut, afin qu'il qu puisse d'abord éviter des graves inondations. De deux, il faut une éducation civique sur la rivière Kalam, une éducation écologique. Toutes les rivières de la ville de Boma ont perdu leur lit. La rivière, on a une rivière Kabondo, Sindi et les autres. Toutes ces rivières viennent se verser sur la Kalam et la Kalam qui se verse sur le fleuve. Tout le, toutes ces rivières et cours d'eau ont perdu leur lit. Il y a un problème sérieux. Donc, comme première alternative, c'est ce que j'ai dit, il faut draguer la rivière. Deuxième alternative, il faut draguer ses affluents. C'est-à-dire, toutes autres rivières qui viennent se verser dans la rivière Kalam doit être draguée. Et troisième alternative, il faut une éducation de la population. Et quatrième alternative, il faut demander à tous ceux qui ont construit sur les lits de la rivière Kalam d'évacuer parce qu'ils sont en danger. Nous avons vu l'hôpital l'hygiène Kalam qui a été déplacé parce que on a constaté que lors d'une grande pluie et même le maladie était les malades étaient en danger, il fallait les évacuer et on pouvait connaître des morts. Donc comme l'état a évacué et a déplacé l'hygiène Kalam, il était il est demandé aux communautés qui ont conçu de voir comment ils peuvent se déplacer. Et tout ça, 
Il faut qu'il ait un budget de l'État afin que la rivière Kalamo ne soit plus un danger dans les jours à venir. Et en conclusion, M. Apollinaire En conclusion, nous disons que nous, au niveau des IDEL, nous avons dit à organiser des panels sur la rivière Kalamo. Nous avons déposé les conclusions aux autorités. Mais je crois qu'il faut toute une dynamique pour la rivière Kalamou, pour que la rivière Kalamou ne soit plus un danger demain. Parce que nous sommes en train de pleurer nos frères, nos sœurs qui sont morts au niveau de la rivière Kalamou, simplement parce que nous avons très mal géré la rivière Kalamou. Donc il faut un programme de l'État pour que la rivière Kalamou ne soit plus un danger. Merci beaucoup. Monsieur Apollinaire était notre invité. Vous avez reconnu les termes vocales de Jordan Manzambi. Les enfants d'abord, à travers l'écrit des enfants, un magazine qui permet aux enfants de s'exprimer et faire parler leur communauté sur plusieurs questions. Nous avons compris que la rivière Kalamou subit plusieurs pressions des communautés. L'État congolais a une forte responsabilité dans cette lutte. Suivons maintenant Gilles Pouna, un spécialiste en environnement qui s'est livré à votre radio. Vous suivez les cris des enfants, les cris des enfants, les cris des enfants avec le jeune reporter de Boma sur la RCB. Monsieur Gilles Pouna, vous êtes un technicien de l'environnement. Quelle est votre compréhension de la gestion des déchets ménagers dans la ville de Boma Donc euh, nous sommes devant une situation qui est devenue générale dans le monde, le problème de recyclage des déchets. Dans des pays euh, plus organisés que nous, il y a tout un service qui s'en occupe. Chez nous aussi, nous avons des services comme ça, sauf qu'on euh, n'a pas encore rendu ces services si nationaux comme on les dit. C'est dans certains coins, par exemple dans la ville de Kinshasa à Gombe, où on voit où il y a des petites poubelles, il y a le, le, le service qui s'en occupe, qui enlève, le, qui récupère les déchets de, de ménage et qui amène jusqu'à un point où on doit incinérer ou enterrer. Alors dans la vie, nous remarquons que les sachets, par exemple, il y a des sachets qui ne sont pas biodégradables facilement. Ce sont ces sachets-là qui empêchent la filtration de l'eau dans la terre. Vous comprenez ce que ça peut faire comme conséquence C'est pourquoi nous voyons dans nos rivières, il y a parfois de l'eau quand il y a des grandes pluies. L'eau ne sait plus suite à un manque de dragage, de curettage, de, de curage pardon, de, de, de la rivière. L'eau commence finalement, au lieu de suivre les lits, commence à se déverser vers les maisons. Donc nous devons un jour penser, c'est pourquoi nous avons vraiment bien voulu le, la décentralisation comme la loi l'avait prévu, pour que ça donne le pouvoir aux autorités locales de créer des petites entreprises de recyclage des déchets qui va être une société ou bien paraétatique ou bien on fait un mixage entre les privés et l'État, ça va permettre à ce qu'on puisse créer ces entreprises et commencer à entretenir la ville. Quand je parle de la ville, ce n'est pas les centres-villes, mais de toute la ville. Alors, nous avons un deuxième aspect de problème, à part cela, il y a un problème maintenant d'insalubrité publique, parce que maintenant les poubelles, on les trouve partout. Devant chaque parcelle, il se crée une poubelle où les gens jettent leurs déchets. Alors, pour trouver des solutions pérennes, il faut que ce soit des édits provinciales où on doit maintenant euh, créer ces entreprises pour permettre à ce qu'on puisse commencer aussi à ramasser les déchets dans les quartiers. Mais dans des villes comme le, euh, la nôtre et la ville de Matagi, on avait essayé l'expérience. 
à Matali pendant que j'étais encore là, il y a eu déjà des problèmes pour le problème des paiements, comme c'était des entreprises privées. C'est pourquoi il faut que l'État ait aussi sa part dans ce qu'on doit monter. Chez nous, il y aura un deuxième problème, hein, le problème de passage, de route. Vous voyez ce que nous sommes aujourd'hui. On essaye quand même de construire de nouvelles routes pour désenclaver d'autres coins. Mais il faut vraiment encore beaucoup d'efforts pour qu'on désenclave vraiment la ville de Beaumont. Quand vous êtes sur les grandes, les grandes artères, vous allez remarquer qu'il est difficile d'entrer dans, dans, dans la grande cité. C'est là où nous sommes devant un problème. Si on peut encore diviser, vous avez vu avec la route qu'on a construite dernièrement ici qui passe par Mbangu, vous allez remarquer que Mbangu n'est plus enclavé comme c'était avant. Si on peut maintenant construire une route qui peut aller peut-être de Mathieu ou de Mbataké là, qui va passer jusqu'à Misselabé, une route de TP qui sort jusqu'au tribunal de, de paix. Donc euh, une initiative comme ça va permettre à ce que la ville ne soit plus enclavée. Ça va permettre à ce que d'abord la circulation des personnes et de leurs biens sera facile et le flux aussi. Et puis avec euh, ce que nous sommes en train d'évoquer là, les problèmes des déchets, on saura maintenant comment former des points où nous devons récupérer les déchets de chaque quartier et amener ça jusqu'à un point final où on doit incinérer ou recycler. Puisque tout ce que nous disons euh, avec les sachets là, quand on parle de biodégradables, euh, ça signifie qu'il y a ce qui est beaucoup plus lié à la, à, aux, aux produits agricoles, on peut facilement enterrer ça et enfouir, enfouir ça dans le sol. Mais il y a aussi de biens que nous pouvons récupérer et ré réutiliser, envoyer vers les sociétés de production, utiliser ça encore. Donc euh, c'est ça le problème qui se passe. C'est un problème qui est vraiment général. Ce n'est pas seulement dans notre pays. C'est dans beaucoup de pays, dans beaucoup de pays de, comme on le dit, du tiers-monde, qui jusque non, hein, des pays sous-équipés, comme euh, j'aime bien dire, que les problèmes se posent. Le vrai, la vraie solution c'est de créer une petite entreprise locale qui va s'occuper du ramassage de tous ces déchets et incinérer ce qu'on doit incinérer. Pensez-vous que la mauvaise gestion des déchets et l'acharnement contre la rivière Kalamou peut être parmi les causes des catastrophes connues par la population en 2015 et 2016 Vous voyez, les problèmes, problèmes qu'il y a eu à Bouma, nous avons suivi l'année de suite, est lié à beaucoup de facteurs. D'abord, nous avons parlé avec vous il y a beaucoup de mois des problèmes de réchauffement climatique qui est général. C'est un problème qui est général, comme je dis, mondial, qui se pose dans tous les pays. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui entrent en compte, tels que je suis en train d'évoquer là. Vous voyez, dans, 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 dans des rivières, mettez, essayez seulement dans votre parcelle de mettre quelques sachets, creusez, mettez le sachet, mettez de l'eau. Vous allez voir que cet eau-là va avoir un problème pour s'infiltrer dans l'eau et pour s'infiltrer dans le sol. Ça va tirer. Or, ces sachets-là, aujourd'hui, vous allez voir les, 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 les dépotoirs. Hein? Commencez par 8. Moi, j'habite vers 8. Quand vous allez vers Pont 8, vous allez voir, il y a des dépotoirs qui sont créés là-bas. Vous avancez sur Sindhi euh, et sur Kifwa. Vous allez voir des dépotoirs. Vous venez sur Mbangu, des dépotoirs. Kalam, des dépotoirs. Juste ici, au Pont-Ville, vous allez voir, il y a des dépotoirs qui se créent. Là, c'est un problème d'effort collectif. C'est parmi les facteurs, puisque maintenant l'eau ne sait plus suivre les nids. Et il y a maintenant quoi L'eau va chercher d'autres euh, moyens, d'autres canaux pour atteindre le fleuve. C'est aussi un des facteurs très, très capital. Alors c'est là où, euh, enfin je vais en parler après, mais 
parmi les grands facteurs, c'est lui-là aussi. Ça, ça nous dit, et pour notre santé, vous avez remarqué quand nous parlons de moustiques aujourd'hui, c'est aussi lié à ça. Pour conclure, selon vous, quelles solutions pour une bonne lutte contre cette situation et quelles peuvent être les responsabilités des autorités et de la société civile bon, Moi, je, je réfléchis à un matracien. Moi, je crois que une initiative locale sera mieux. C'est pourquoi je parle de la loi. Vous voyez, nous sommes limités parce que la loi euh, des entités décentralisées jusque-là, son application a un problème. Il faut une loi organique. Je ne sais pas si on l'a déjà voté, mais néanmoins, on peut partir par des édits au niveau de la province aussi, pour donner quand même plus d'espace aux autorités locales à agir. Alors là, c'est le premier point. On peut monter une entreprise locale ici. D'abord, ça va créer de l'emploi ici au niveau de la ville. Et deux, il y a aussi la vulgarisation. Deux, trois, la sensibilisation. La population, au fond, est devant un problème. Nous, étant euh, organisation, nous, nous voulons bien, nous avons bien voulu commencer une campagne dans ce sens-là. Parler un peu de l'eau qui est polluée, vous voyez comment ça se passe, c'est la même eau que nous prenons finalement, qui descend dans le fleuve, que nous tirons par la régie des eaux. Malheureusement, nous nous sommes dit, comme on, on dit dans notre langue, vos villes nous vos villes Nous allons parler à la population pour leur dire que voilà, ce n'est pas bien de jeter des déchets. Mais ils vont nous demander où est-ce qu'ils vont jeter ça. Moi, par exemple, chez moi à la maison, on a un système de sac. Faire un effort pour qu'on ne forme pas une poubelle. Étant écologiste, j'ai demandé à ce qu'on puisse commencer à jeter ça dans un sachet. Comme ça, à la fin, on doit chausser où aller jeter. Mais je veux vous dire la vérité. Deux semaines après, j'étais dessus parce qu'on m'a demandé à la maison vous, vous ne voulez pas qu'on puisse aller jeter. On va jeter ça où hein? C'est là où j'ai dit qu'il faut que l'implication de l'autorité aussi. Là, je ne veux pas plus parler que de l'autorité, mais il y a de réalité aussi. Vous voyez par exemple la ville de Kine. La ville de Kine, je vais revenir sur Boma, la ville de Kine a été construite avec des infrastructures dès le début qui supportaient 400 000 personnes. Au début là, Kinshasa, il y avait Bandal, Matete, les, les, les constructions que les Belges avaient laissées. Avant, ah bon, alors. Mais aujourd'hui, avec 10 millions d'habitants à Kine, c'est... Si nous calculons des 410 millions, c'est plus de 250%. Alors les infrastructures qui étaient construites en ces temps-là ne peuvent plus supporter tout ce qu'il y a comme évacuation en eau, recyclage des déchets et non évacuation des déchets. C'est comme aussi Boma. Boma, si nous revenons un peu tel que vous êtes en train d'évoquer, je sens que vous êtes un bomatracien. Quand moi je venais à l'internat ici... Euh, la, la ville s'est limitée apparemment vers les ronds-points, ça a avancé un peu. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est que la ville est devenue, les infrastructures ne sont plus capables de supporter tout ce qu'il y a en matière d'évacuation en eau. Par exemple, vous voyez aujourd'hui, l'eau qui doit venir vers ici, venait carrément des Dinalo d'abord, ça arrêté là. Aujourd'hui, au-delà des Dinalo, nous avons au-dessus de la Bakikiaka et Consort. Toute cette eau-là doit être drainée jusqu'ici, jusqu'en ville. Les rigoles qui ont été construites pendant cette période-là ont été construites par rapport à la quantité d'eau qui devait seulement venir des Dinalo jusqu'ici. Mais aujourd'hui, il faut prendre en compte Kikiaga qui doit déverser de l'eau, c'est Kamboté et Consort. Si nous allons vers chez nous là-bas, oui. Mais Boma ne s'arrêtait que juste à Moïsas. Et il y avait juste quelques maisons. Mais là, il y a de l'eau qui doit venir de Sangolosa. De l'eau qui doit venir de Lukan. 
qui était un village qui était sorti sous la grande avenue. Aujourd'hui, c'est un quartier. Vous allez prendre jusque là-bas, si vous allez jusqu'à Pamboumayana. Plus loin, il y a maintenant des maisons. Alors, cette eau-là qui s'est déversée directement sur le sol, avec une autre vitesse. Aujourd'hui, cette eau doit passer par le tol et tomber d'abord sur le sol et prendre de la vitesse. Prenez toute cette quantité-là aujourd'hui. Les infrastructures des Bouma qui ont été construites il y a beaucoup d'années ne peuvent plus supporter ça. Donc là, on ne peut pas condamner euh, une catégorie d'individus, mais ce sont des réalités. Et euh, nous devons commencer. En toute chose, il faut commencer. Nous devons permettre, c'est la loi, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment fonctionne un pays. La, le pays fonctionne par, et il y a des lois. L'autorité ne peut pas agir n'importe comment. On va lui demander, là, il sait moyen comment. Et est-ce que la loi lui autorise de faire ça C'est là où nous devons dire que euh, nos amis qui ont eu la chance de devenir des élus du peuple doivent aujourd'hui faire ce travail-là, au niveau national et au niveau provincial, pour qu'il y ait des lois. Ce sont des mécanismes qui vont permettre à l'autorité à commencer à agir. Et quand je parle des entités locales, je vais dire par là que les entités, les entités décentralisées, pardon, ça va donner du pouvoir aux autorités urbaines ici de monter des petites entreprises qui doivent être contrôlées. Moi, je préfère que ce soit par l'État et les privés. Comme ça, les gens qui ont des moyens, vous voyez, souvent nous parlons de l'État, l'État, mais il y a un budget. Le budget, quand vous voyez, déjà aujourd'hui, le budget a déjà dévalué. On a, on a voté le budget à 1 million, à 1, à les dollars étaient à 1400. Il y a déjà une difficulté par rapport à son exécution. Donc là, je ne vais pas aller dans, entrer dans la politique budgétaire qui doit en principe se marier à la politique monétaire. C'est une manœuvre qui est un peu plus grande. Mais du moins, nous devons aussi, nous, comme privés, trouver des solutions. Les grands pays du monde se sont développés parce que les privés se sont engagés dans beaucoup de, de projets, comme les autoroutes de la France, par exemple. C'est pourquoi on payait les péages, parce qu'il fallait rembourser et entretenir. Chez nous aussi, il faut qu'on monte des entreprises locales qui doit avoir des parts des privés. Mais quand je dis toujours que l'État doit être là, parce que l'État, vous voyez, l'État à l'impérium, l'État a la force de contrôler les choses et aller jusqu'au point de donner des sanctions. Mais quand ce sont des privés, souvent quand on commence à les contrôler, quelque part ils disent « Ah non, voilà, l'État commence à nous faire des manœuvres, on ne sait pas bien fonctionner. » Mais quand l'État a un pourcentage, il a un droit de regard, il sait suivre ce qui se passe. Donc c'est ça la difficulté qu'il y a aujourd'hui, telle que vous dites. Les infrastructures aujourd'hui de Boma ne sont plus adaptées d'il y a 10 ans, il y a 15 ans. Vous voyez d'ailleurs avec le problème de la croissance démographique. Vous voyez le nombre qu'il y avait à Boma et vous voyez ce que nous sommes aujourd'hui déjà. Notre utilisation en quantité d'eau. Puisque chaque jour quand vous vous lavez le matin, vous utilisez un seau de limite. Alors, compter un peu la population de Bouma qui doit utiliser de l'eau. Cette eau-là ne rentre pas à la maison, doit être déversée vers les petites rivières. Ajouter le puits et tout ça, ça fait un problème. Donc, le problème des salubrités publiques et puis de tel que vous évoquez là, des sachets, j'aurais appris, je n'ai pas encore le rapport, le Rwanda a et assez avancé. Et d'autres pays limitrophes ici. Nous, maintenant, nous devons nous battre. Mais il n'y a pas, il n'y a pas le mécanisme. Le mécanisme, c'est la loi. Nous avons des députés qui viennent ici. Ce que je, je, je déplore, c'est que je ne sais pas s'ils voient le vrai problème qui dérange la population. À part d'autres problèmes purement liés politiques, mais il y a plus de problèmes qui sont liés à l'environnement. Nous, les acteurs de développement, nous sommes plus conscients des événements et des faits qui sont liés à l'environnement. 
Chers auditeurs et auditrices de la RCB, vous venez de s'ouvrir là, Gilles Pouna, un spécialiste en environnement. Chers auditeurs et auditrices, vous venez de suivre cette émission produite par l'équipe des jeunes reporters de Bouma. Nous avons parlé de la mauvaise gestion des déchets dans la ville de Bouma. La pollution de la rivière de Kalamou a plusieurs conséquences néfastes dans la vie de l'homme. Que faire pour lutter contre cette problématique Pour en parler, nous avons réussi à Pauliner Sokangimbi de l'ONG Initiative pour le développement local, Idel en Sud et Gilles Pouna de la Fondation Bayabailanga FBBG en Sud. Ils ont tenté de donner des pistes et des solutions à ces problèmes cruciaux de la ville de Boma. Présentation de Dorcas Ngimbi. Nous avons réussi le concours technique de Paris Maciala et celui de nos encadrés. Les rendez-vous et puis pour un prochain numéro. Au revoir. Vous êtes à Boma dans le Congo central. Merci de renouveler votre confiance au programme Jeunes reporters dans Children's Radio Foundation. Avec la radio communautaire de Boma, sa partenaire RCB, qui vous propose une série de productions des émissions chaque lundi à 14h20, mercredi et vendredi à 15h20. C'est sur la 105.2 MHz. Fréquence de votre radio. Les enfants d'abord. Les enfants d'abord. 